0: Hola a todos, soy Angélica Stewart, pastora de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, en el cual subiremos nuevos episodios cada semana. Quédate a escuchar el mensaje de hoy. Nuestro mensaje para el día de hoy se llama Revisa tu enfoque para aquellos que toman apuntes pueden ir apuntando el nombre, el título del mensaje de hoy. Resulta que algunas estadísticas dicen que la mitad de las personas que se casan se terminan divorciando. Y nosotros hemos podido eh, como corroborar esto en nuestra vida, en, en los años que nosotros llevamos liderando a personas y de ministerio, hemos podido ver como lastimosamente algunas de, nuestras, de las parejas de amigos que hemos tenido han terminado, han tomado la, la decisión lastimosa de... De separarse. En mi trabajo, yo también puedo ver esto cuando llamo a las personas a que, a que tomen la decisión o la, a, a que llamo a las personas para, que, para decirles que pueden refinanciar sus casas. Ellos me dicen: Lastimosamente, no puedo refinanciar porque estoy en proceso de separarme. Y tal vez tu estado civil pueda ser de soltero, de casada, o tal vez sea algo complicado ahí que usted ni siquiera sabe qué es lo que es. Pero déjame decirte que el mensaje de hoy es para ti. No importa que seas soltero, no importa que seas casado, este mensaje es para ti. ¿Por qué? Porque Dios quiere, Dios se interesa de que nosotros podamos crecer en el conocimiento y en la sabiduría para que podamos tener relaciones sanas, relaciones sentimentales sanas. Y para esto es necesario que podamos entender la palabra del Señor y qué quiere Él de nosotros en cuanto a nuestras relaciones. Entonces, hoy vamos a estar hablando de relaciones sentimentales. Indistintamente que sea soltero o casado. Algunas personas aquí tal vez hayan pasado por situaciones muy complicadas, muy difíciles en esto de, la, de las relaciones sentimentales. Eh, mucho dolor, mucha angustia. Y tal vez sean de esas personas que dicen, no, es que el amor no es para mí. Has escuchado a veces personas, es que el amor no es para mí. Yo no nací para el amor. Pero déjame decirte que el Señor te dice hoy que el amor sí es para ti. Él te creó con un propósito especial en esta tierra y creó a alguien especial para que camine esta vida contigo. Él lo hizo así. Ese es el diseño original del Señor. Entonces, saca esa mentira de tu mente. Tal vez otras personas viven silenciosamente con conflictos internos en sus hogares, en sus relaciones de pareja, y y piensan que no tienen solución para esto. Pero entonces es importante saber qué quiere Dios en cuanto a nuestras relaciones de pareja. Muchas relaciones fracasan porque, no porque se haya perdido el amor, hay veces personas dicen, no es que se nos acabó el amor, se nos perdió el amor, se apagó la llama del amor, pero no es eso, sino que sencillamente pierden el enfoque o tal vez nunca tuvieron el enfoque correcto en cuanto a su relación sentimental. Y cuando se trata de nuestra vida sentimental, el enfoque muchas veces veces está en el lugar equivocado. Entonces, nos nos enfocamos en el lugar incorrecto cuando estamos en nuestras relaciones de pareja o incluso antes de conocer a esa persona que nos gusta. Y Dios quiere que nos enfoquemos. Entonces, dile a la persona que está a su lado, hermano, enfóquese. Algo parecido pasa con nuestra relación con el Señor. Hay veces nosotros vivimos esto mismo en nuestra relación con Dios. ¿Y qué pasa? Eh, resulta que nuestra relación con Dios está súper bien, estamos súper chéveres, sentimos la presencia de Dios todo el tiempo, pero dejamos de enfocarnos en lo que para Dios es importante y empezamos a enfocarnos en para lo que nosotros es importante. Y se empieza a fracturar esa relación con el Señor. Es lo mismo que pasa con nuestra relación de pareja. Apocalipsis 2, del versículo 4 al versículo 5, dice lo siguiente. «Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor». Este es un fuerte reclamo del Señor hacia la iglesia, hacia nosotros, cuando perdemos el enfoque de nuestra relación con Él. Cuando decimos, no, es que para mí ya no, lo importante no es lo que quiere el Señor, sino lo que yo quiero y la forma en que yo me voy a conseguir lo que yo quiero. Entonces, tenemos que reparar ese enfoque, ¿no te parece muy importante hoy que hablemos de esto? Que reparemos nuestro enfoque en cuanto a nuestra relación eh, con nuestra pareja o en, en cuanto a cómo debe ser una relación adecuada de noviazgo y de matrimonio y también de nuestra relación
1: con el Señor. ¿Amén? Amén. Yo estoy enfocado contigo, mi amor. Bueno, el primer punto es, ¿cuál es tu enfoque? Tal vez las personas allí que son solteras están diciendo, no, estos están hablando mucho de matrimonio hoy, pero no. Este mensaje va dirigido a personas solteras y a personas casadas. ¿Cuál es tu enfoque? Es este punto. Y esta pregunta aplica para los dos, solteros y casados tu enfoque está en encontrar la persona correcta o en convertirte en la persona correcta amén, amén. pero para los casados sería algo así como ¿sigues esperando que tu esposa o tu esposo sea la persona correcta o estás enfocado en ser ese esposo o esa esposa adecuada amén, amén. pocos amenes ahí los casados dijeron, no, esto que nos están tirando Mateo 6.33 dice más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. El contexto de este pasaje es Jesús hablándole a unas personas o hablándonos a nosotros, métase usted en la película allí, porque estamos angustiados y enfocados en conseguir qué comer, enfocados en conseguir cómo vestirnos y Jesús viene y nos dice, ustedes están con el enfoque incorrecto. Ustedes están dirigiendo en la dirección incorrecta. Ustedes necesitan reenfocarse. Y lo que les dice es, el enfoque correcto no es ir a buscar las cosas que necesitan. El enfoque correcto es ir a buscar al que provee esas cosas, que soy yo el Señor. Y asimismo pasa en nuestras relaciones o le pasa a los solteros. Muchos solteros están enfocados en encontrar a la persona correcta. Y muchos, muchas personas casadas están enfocadas en cambiar a su pareja en vez los solteros en vez de encontrar qué pasaría si empiezan a enfocarse en ser esa persona correcta con la que alguien quiere estar. ¿Y qué tal las personas casadas si en vez de querer cambiar a su pareja, empieza a convertirse en esa pareja que cualquiera quisiera tener a su lado? Dejar de ser no sé, tan canzoncito, tan canzoncita. Los hombres digan amén, sí. Amén, 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 amén. <ríe> tan canzón, en vez de dejar de ser tan canzoncito. <ríe> Dios quiere que retomemos nuestro enfoque Necesitas dejar de estar enfocado en encontrar Y ahora debes enfocarte en convertirte Diga amén Diga enfoque Hay personas que creen que su falta de felicidad O personas solteras Piensan que su falta de felicidad Es porque no tienen a una persona a su lado No tienen una pareja Y hay personas que están casadas Y... Le echan la culpa de su infelicidad a que la persona que tienen a su lado no los complementa o tal vez que no es la persona que Dios quería para sus vidas. Unos y otros están mal, están equivocados, porque una pareja puede darnos momentos alegres, pero la felicidad es una decisión personal en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debería decidir ser feliz. Hay personas que están casadas y son infelices, esto se lo digo a los solteros que piensan que que son infelices porque no tienen una pareja no. hay personas que están casadas y son infelices y hay personas que están solteras y son absolutamente felices lo primero que debemos aprender es a ser felices con nosotros mismos el enfoque correcto no es buscar a alguien que te haga feliz el enfoque correcto está en encontrar a alguien para compartir nuestra felicidad la palabra de Dios dice que nos, que nos convertiremos en uno, ¿no? Cuando encontremos esa pareja, nos convertiremos en uno. Pero esto no es, eh, no está hablando de completarse, sino que una persona completa se une a otra persona completa. Lógicamente, esto tiene sus, sus variaciones. Un ejemplo, Angélica y yo hemos sanado muchas de nuestras cosas, eh, de nuestras luchas en medio del matrimonio. Pero yo creo que cuando llegamos a casarnos, ya Dios había orado sanidad en muchas áreas de nuestras vidas y pudimos complementarnos y vivir la vida feliz que hoy vivimos. Obviamente con sus sus bemoles, con sus situaciones eh, difíciles. Dice Colosenses 2.10 De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Colosenses 2.10, se lo vuelvo a leer para los que están tomando nota. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Porque una persona no nos puede hacer felices, no nos puede dar plenitud? Porque el único que da plenitud es Dios. El único que puede hacerte completamente feliz es Dios. Hay personas que tienen a su lado una persona grandiosa que su pareja es una persona realmente ejemplar y aún así son infelices son infelices porque no han entendido el amor de Dios para sus vidas no han entendido el perdón que Dios tiene para nuestras vidas usted debe encontrar plenitud en el Señor cuando nos enfocamos en tener un corazón sano en vez de estar encontrando, encontrando en vez de estar buscando cambiar, cambiar a la pareja o estar intentando encontrar a la persona adecuada nos enfocamos en vez de todo eso a ser sanos Usted va a notar que vamos a empezar a querer dar más amor Del que buscamos recibir Usted en eso nota una persona sana Busca servir más que ser servido Busca más estar pendiente del otro A que estén pendientes de, de él Yo creo que usted ha visto este tipo de relaciones Es porque estas personas han trabajado en su sanidad interior Como lo estamos haciendo nosotros aquí por 12 semanas Cuando nos enfocamos en tener un corazón sano, pues vamos a poder darle lo mejor a las personas. Pero en estos tiempos, hay personas que que pasan de una relación a otra sin darle la oportunidad a Dios y sin darse la oportunidad de que Dios les brinde esa sanidad que necesitan. Digan, yo quiero ser sano. sano. Cuando Angélica y yo, ustedes porque dicen todo lo que yo les digo que digan. Cuando Angélica y yo nos casamos, recibimos un consejo que de verdad es muy sencillo, pero nos ha servido mucho y yo creo que todo hijo de Dios, toda hija de Dios debería implementarlo y si está empezando en, no, en un noviazgo debería de enseñárselo a la persona que tiene a su lado y este consejo nos lo dio una persona que tiene muchos años de casados, pero muchos y nos dijo, nos cogió antecito del matrimonio o en el matrimonio, Sebastián Ahorita que te vas a casar, enfócate en hacer feliz Angélica. No te enfoques en buscar tu felicidad. Enfócate en hacer feliz Angélica. Corrí con suerte que la cogió a ella y le dijo, y tú Angélica. <risa> enfócate en hacer feliz a Sebastián. No en hacerte feliz a ti misma o buscando satisfacer tu felicidad con él. Y esto nosotros lo hemos aplicado. A veces se nos olvida... Pero volvemos y nos reenfocamos y la verdad, esto genera un círculo que es de mucha bendición para las personas que están casadas y para los que esperan en algún momento tener gracia En algún momento tener una, una relación estable. Usted tiene que ir mentalizado mentalizada a hacer feliz a esa persona. No a estar esperando y demandando algo o estar demandando... Que se llenen tus vacíos con los que llegaste al matrimonio. Hay muchos motivos de divorcio en este tiempo. Yo creo que Angélica ahora habla de, de uno. Pero siempre, para mí, estos motivos de divorcio tienen que ver con falta de enfoque. Muchas personas buscan a una pareja por las razones equivocadas. Buscan llenar sus vacíos, buscan satisfacer, perdón, buscan satisfacer su su vida sexual, sus, sus deseos sexuales, buscan tal vez eh, ese sueño de la boda deseada, de la fiesta deseada, los he escuchado, he escuchado más que todo niñas diciendo, no, me quiero casar porque la boda, la boda, la boda, en serio. ¿O otros hijos de Dios, no, me quiero casar para no caer en un pecado o algo, yo quiero es, es casarme, pero vení, la más... ¿no? ¿Te has enfocado en que esto es un compromiso para toda la vida? No, es que no quiero caer, necesito satisfacer mis deseos. Y otras personas se casan con el primero o la primera que aparece porque en esta sociedad le empiezan a decir, lo va a dejar el tren, te está dejando el tren. Ya ya, ya estás como de edad de merecer, ya estás bastante mayor. Se te está dejando el tren. Y por esto toman la decisión de casarse con un enfoque totalmente incorrecto. Pero qué tal si en vez de pensar en todas estas cosas, empezáramos a pensar desde ahora en el compromiso que vamos a tener que adquirir en el matrimonio. El matrimonio requiere un alto grado de compromiso. Y eso no es para hacerlo en medio del matrimonio, aunque a veces toca hacerlo en medio del matrimonio los que no han planeado bien. Lo ideal es que ese compromiso se dé desde antes del matrimonio. Cuando yo me fui a casar con Angélica antes, cuando le iba a pedir la mano, inclusive antes de ir a hablar con mi suegra, que les digo que, uff, qué susto, qué susto. Qué susto, Dios mío. De solo, de solo recordarlo me da un frito en el estómago. Pero yo recuerdo que le dije a Angélica, bueno, niña, míreme, mire cómo me pone nerviosa todavía. Le, yo le dije, necesito que revises toda mi vida, yo voy a revisar toda la tuya y yo quiero que mires si vas a poder vivir con todas mis fortalezas, pero también con todas mis debilidades, con todos mis problemas internos y créame que yo estoy haciendo el mismo ejercicio y estoy que no me caso. No, mentira, le dije, <risa> créame que estoy haciendo el mismo ejercicio porque quiero que cuando vayamos a casarnos... Sea un compromiso totalmente consciente de lo que estamos haciendo Porque yo me voy a casar para toda la vida Y yo espero que usted también piense lo mismo Yo me voy a casar para toda la vida Cuando le salga ese mal genio a usted, mija Yo no sé, pero yo voy a permanecer agarrado a mi esposa Y a mí no me va a sacar nadie de ese matrimonio Y créame que no ha sido fácil cumplir eso Pero estamos firmes en el Señor El matrimonio es un vínculo precioso, pero también puede llegar a ser muy frágil. Es hermoso, pero también requiere de mucho compromiso. Entonces el enfoque correcto es, es direccionarnos a aprender y prepararnos para ese momento. Entonces el enfoque debe ser reparar nuestro enfoque. El enfoque de nosotros debe ser reparar nuestro enfoque. Y quiero ser muy sincero con todos ustedes. No podemos tener una buena relación si el Señor no está en medio de esa relación. Si el Señor no está sanando. Nosotros necesitamos que Dios sane y que Dios nos forme para ser la persona correcta. Y si quieres ser eh, o quieres la persona correcta en tu vida, pues debes convertirte en la persona correcta en tu corazón. Yo quiero que te vayas con eso, persona... así así tú seas una persona casada o una persona soltera llévate esto hoy de aquí hoy me voy determinado determinada a cambiar no a buscar el cambio de mi esposo o mi esposa y los solteros digan me voy enfocado, enfocada en mejorar y ser la persona adecuada no estar enfocado en encontrar a alguien, amén
0: amén bueno y la segunda eh, lo segundo que tenemos que hacer para recuperar nuestro enfoque para, o para mejorar nuestro enfoque es entender que la comunicación necesita enfoque. En un estudio que se hizo a 21.500 parejas casadas aquí en los Estados Unidos, hecha por un psicólogo que se llama David Olson de la Universidad de Minnesota, esto arrojó muchísimos resultados, pero un resultado muy interesante es que la mala comunicación es eh, una de las 10 principales razones por las cuales las personas se terminan separando, la mala comunicación. Y esto arrojó muchísimos resultados, pero yo quiero compartir contigo dos que me parecieron súper interesantes. El primero es el 82% de los matrimonios eh, Deseaba que que sus compañeros compartieran sus sentimientos más a menudo. Y otro es, el 75% le resultaba difícil pedirle a su cónyuge lo que necesitaba. Estas cosas todas tienen que ver con la comunicación, con la falta de comunicación y la Biblia también nos enseña un poco acerca de esto en que la forma en como nosotros nos comunicamos refleja cómo somos por dentro, esto lo podemos ver cuando Jesús no, eh, habla en Mateo 5 versículo 18 donde dice lo que sale de la boca del corazón sale y también lo podemos ver en Santiago capítulo 3 versículo 2 que dice si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y más adelante, en ese mismo capítulo de Santiago, en el versículo 11, podemos ver cómo dice, ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera y higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Ahora todos aquí nos hemos equivocado en el momento de tratar eh, o en el momento tal vez de, de una pelea o de una discusión fuerte con nuestra pareja y entonces la comunicación pues sabemos que no va a ser la adecuada. Todos hemos pasado por eso, porque aquí no hay ninguna pareja perfecta, aquí todos hemos pasado por ese tipo de situaciones. Pero, pero yo estoy aquí para decirte que así como Dios sanó el corazón de mi esposo y sanó mi corazón, antes de que nosotros eh, nos uniéramos en matrimonio, Él nos sanó porque nosotros veníamos de relaciones muy tóxicas en el mundo, de relaciones sentimentales muy tóxicas en el mundo. Él nos tuvo que sanar a nosotros individualmente para que juntos pudiéramos generar una buena comunicación y una relación estable. Y eso es... Señor quiere hacer con tu vida, amén, dígame, Dios quiere sanarnos, Dios quiere tratar con nuestra forma de comunicarnos con los demás, y y eso es lo que el Señor quiere hacer cada día con nosotros, seguirnos ayudando a mejorar, a mejorar nuestro corazón, eso es lo que estamos haciendo por medio de estos 12 pasos, cada cada vez estamos sintiendo más sanidad interior, la verdad esto ha sido de bendición para mi vida, hemos escuchado testimonios de personas que que esto ha sido eh, impresionante, cómo ha ayudado sus vidas a sanar sus corazones, y, y lo que muestran los pasajes que estaba leyendo anteriormente es que la comunicación, quizá, eh, para tener una buena comunicación quizás tengamos que eh, cambiar o, eh, o tengamos que corregir o hacer ciertos cambios en nuestro carácter, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de pensar. Y esto es lo que enseña también un psicólogo muy reconocido en esta área que se llama John Gottman. Este hombre dedicó su vida por 40 años a estudiar la psicología de las parejas y los matrimonios. Y en estos 40 años que este hombre dedicó su vida, él sacó muchas conclusiones. Pero una que me pareció muy interesante es que este hombre decía, existen cuatro maneras de comunicarse que con frecuencia destruyen los matrimonios o destruyen las relaciones sentimentales. La primera forma es por medio de la crítica. Cuando nosotros nos comunicamos por medio de criticar a nuestra pareja o criticar a los demás. La segunda es por medio del desprecio. La tercera es por medio de la actitud defensiva. Y la cuarta es por medio de la indiferencia. Y yo creo que todos aquí hemos hecho o hemos vivido alguna de estas cuatro cosas. En algún momento de nuestra vida, en algún momento de una relación que hayamos tenido. Y estas cuatro maneras destructivas las tenemos que eliminar de nuestra vida para poder tener una relación sana y para poder tener una relación sentimental sana. Pero este hombre también demostró eh, no solamente las cosas negativas que se tenían que transformar, sino las cosas positivas que también teníamos que, que implementar. Y decía que cuando él analizaba estas parejas, cuando él hizo este estudio de estas parejas, él analizó que las siguientes características se reflejaban en parejas sanas. La primera es que se mostraban interesados en lo que su pareja decía. ¿Cuántas veces no nos sentamos con, el, con nuestro esposo y él está hablando y hablando y uno como que... ¿Qué? ¿Qué dice? No te escuché. Y lo mismo el esposo hacia, hacia, hacia la esposa. No, no nos escucha, por Dios, escucha a su esposa. Y... Y eso no es, eso no está bien. Tenemos que demostrarnos interés, tenemos que mostrarnos interesados por lo que él está sintiendo, por lo que él piensa, por lo que él siente. También tenemos que eh, él veía que estas parejas demostraban afecto por medio de cogerse de la mano, darse un besito, estas cosas. Demostrar afecto también eh, reflejaba relaciones sanas hacían bromas y se divertían juntos sin ser ofensivos compartían alegrías y estaban contentos y entusiasmados por lo que le entusiasmaba al otro estas son cosas que estas parejas observaban o que él observaba en estas parejas eh, que llevaban muchos años de, de matrimonio y aunque el objetivo final sí es eliminar de nuestra vida las cosas que, que tal vez eh, nos estén eh, causando dolor o que tal vez estén causando que nuestras relaciones no sean sanas También tenemos que trabajar en implementar en nuestra vida las cosas buenas y las cosas que necesitamos mejorar nosotros como Sebastián decía ahora somos hinchas del matrimonio creemos que el matrimonio fue hecho por Dios para que vivamos felices para que vivamos contentos para que que caminemos esta vida eh, gozosos, felices eh, estando eh, acompañado de alguien que de verdad es una bendición para para uno poder tener esto pero de verdad que se puede volver en un infierno total si uno no sabe llevar bien su relación sentimental en Colosenses 3 versículo 12 al versículo 14 14, dice lo siguiente, por lo tanto, como escogidos de Dios, y todos aquí somos escogidos de Dios, o sea, este versículo es para absolutamente todos los que estamos aquí. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia paciencia, tenemos que tener mucha paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, cuando vemos nuestra pareja tenemos que saber que así como el Señor nos perdonó a nosotros tanta maldad, oiga nosotros porque no vamos a poder perdonarle que no tendió la cama un día, o porque no vamos a poderle perdonar que no limpió el closet. o sea de verdad, hay que, hay que saber, el Señor, eh, aquí el Señor nos dice, el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, por encima de todo, y esta es la parte que más me gusta, por encima de todo, vístanse de amor que es el vínculo perfecto, amén. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que enfocarnos de tener una comunicación, tenemos que enfocarnos en tener una comunicación
1: sana con nuestra pareja. Está, no veía la hora en que terminara porque ya me estaba tirando ya me, está, me estaba sacando los cueros al sol que no arreglo el closet que no sé qué qué paciencia y me mira así me abre los ojos
0: <risa> <risa>
1: hombre necesitamos más paciencia nosotros verdad uy no estoy solo la pega, la pega. <risa> eso eso uy, mucha paciencia el tercer punto es esto importa en una relación, esto importa en una relación. No sé si ustedes eh, fracasaron alguna vez en sus relaciones sentimentales o han fracasado alguna vez y no sé si se han hecho la pregunta que yo me hacía a veces cuando fracasaba en el amor que yo decía como que no, me, me, me quiero matar, me quiero morir. Uno se siente, mejor dicho, que está re mal, después uno sale de eso y se ríe. Pero una de las preguntas que me hacía y era una incógnita y, y, y la verdad me interesaba por eso es ¿Cuál es el ingrediente secreto para que una relación funcione cuando uno está enamorado, que esto de verdad funcione? Y todo esto, todos nos hemos preguntado, yo creo que alguna vez nos hemos hecho esta pregunta. Y en este punto vamos a hablar un poquito de esto. Resulta que mi esposa y yo, como pueden ver, somos muy diferentes. Una de las grandes diferencias que tenemos, Angélica y yo, es en cuanto a la interacción social. Yo soy más extrovertido, yo hablo más, yo soy hablador, dice Angélica, charlón, así la conquisté, yo llegué y tan. Entonces, soy, eh, hablo más, soy más bulloso, Angélica es mucho más callada, yo soy un poquito más imprudente, más directo, Angélica es más prudente, más de escuchar, más de quedarse calladita en el, en el círculo social, en eso somos diferentes. También, en el orden, en el hogar. Yo soy una persona supremamente ordenada, barro todos los días. A ver, a ver. <ríe> Angélica es súper, le gusta ser ordenada, le gusta arreglar la casa le gusta que le colabore arreglando la casa y la verdad es que yo siento que yo tengo dos manos izquierdas para hacer eso si hay algo, si hay algo que me molesta a mí es hacer oficio en la casa la verdad, le soy sincero obviamente termino haciéndolo porque no quiero, no quiero que se convierta allí en Hulk en la casa y se me arme un problema, termino haciéndolo por las buenas, pero si ustedes me quieren ver un poquito malhumorado, obligueme a lavar platos y pónganme a hacer todo eso, soy malo para eso, somos diferentes. Y si algo podemos entender en la palabra de Dios, es que precisamente Dios creó a las mujeres y a los hombres diferentes. Somos diferentes. Y con esto no estoy diciendo que una mujer sea menos que un hombre, jamás. Los que vienen a esta iglesia hace algún tiempo saben que uno de los pilares de esta iglesia es la dignificación de la mujer y, y no creemos que la mujer sea menos que el hombre, simplemente Dios nos hizo diferentes, con unas funciones diferentes y con una manera de captar la realidad de una manera diferente, somos diferentes y cuando aprendemos cuáles son esas diferencias y las diferencias con las que Dios nos creó nos permite acercarnos más y aprender más de nuestra pareja un ejemplo que se me viene a la mente es usted una mujer le da una orden genérica y ella sabe que tiene que hacer todo por lo menos le dice mmm, hay que lavar los platos ella lava los platos, las ollas, las cucharas los cucharones, todo si usted le dice a un hombre hay que lavar los platos pues yo voy a ir y lavo los platos ahí le quedan las joyas, ahí le queda todo así somos eso es así o sea y yo, y yo le reclamo a Angélica porque Angélica sabe por favor me dice, tienda la cama, yo voy tiendo la cama, yo no pongo ninguna almohada. Mi amor, esas almohadas ahí tiran. Usted me dijo, tienda la cama. Usted me dijo, tienda la cama. Nosotros somos precisos, somos diferentes, tenemos muchas diferencias. Resulta que la mayoría de parejas tienen problemas o, o fracasan porque no entienden que Dios nos creó con algunos aspectos. Esto es molestando y nos reímos y todo, pero hay algunos aspectos que sí son muy importantes de entender. Y, y yo creo que la mayoría de parejas cristianas que fracasan lo hacen porque no entienden la importancia del pasaje que les voy a leer. Y no es una super revelación, es algo sencillo, pero es importante. Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismos. Y ustedes, las esposas, esposas respeten a sus maridos, respeten a sus maridos. Yo recuerdo escuchar a mi mamá, escuchar a mi mamá muchas veces decirme si la relación, una relación para que dure, para que persista en el tiempo eh, o permanezca en el tiempo, debe de tener amor y respeto. Si están esos dos factores Eso va a durar Y yo decía No, mi mamá es una dura O sea, tiene sus propias frases célebres y todo Ella es autora de esta palabra poderosa Qué mujer tan sabia Pero cuando conocí a Dios Me di cuenta que esto estaba explicado claramente En la palabra de Dios Claramente dice el pasaje Que las esposas necesitan Amor y los esposos necesitan respeto Dios nos creó así Se lo voy a cambiar para que los solteros digan "Ah, Bueno, el mensaje también es para mí Las mujeres tienen una necesidad mayor De sentirse amadas Y los hombres tenemos una necesidad mayor De sentirnos respetados De sentirnos admirados De sentir que, que somos lo máximo para nuestras esposas Grave error cuando un hombre Hace todo lo contrario y hace sentir a su esposa poca cosa. Yo creo que a veces somos ásperos. No voy a ser duro con esto, o bueno, voy a ser duro hasta conmigo mismo porque a veces somos un poco ásperos, me incluyo allí. Y las mujeres también a veces cometen el grave error de querer hablarle de una manera incorrecta a sus, a sus esposos. Y aquí comienza una relación a tener dificultades. Pablo en este pasaje no nos está dando una sugerencia. Pablo en este pasaje nos está compartiendo un mandato de Dios Es un mandato Es un mandato porque el Señor no quiere que erremos Ni que caminemos una vida llena de tropiezos El Señor sabe que si vivimos de manera equivocada Si no aplicamos esto en nuestras relaciones Pues nos vamos a tropezar La palabra que usa Pablo para para decir amor En el original es la palabra agape Y ágape significa amor incondicional Escuchen mujeres, amor incondicional Pero, y hombres, escuchen, amor incondicional Pero en el contexto del pasaje también cuando se habla de respeto Se habla de un respeto incondicional ¿Qué quiere decir esto? Los hombres debemos amar a nuestras mujeres Así a veces no nos sintamos respetados Y las mujeres deben respetar a sus maridos así a veces Su marido no se comporte como que que la ama Sabe que todos en algún momento tenemos Una mala situación En algún momento podemos La mujer puede tener un un día difícil Pero esto no nos quita Que debamos cumplir el mandato Que Dios está estableciendo a través de Pablo Resulta que Una vez, o bueno, cuando empezamos, Angélica y yo, nuestro matrimonio, empezamos a tener una serie de dificultades Y yo yo siempre me ponía a pensar como dificultades, como que discutíamos y por qué estamos discutiendo Yo pensaba, yo como que no me dejaba enseguida yo decía, ¿por qué estamos discutiendo tanto? Y empecé a notar que Angélica usaba cierto tonito, no era que me irrespetara Pero en su manera de hablar había algo que yo lo percibía como irrespeto entonces, yo intentaba como en ella, no me estoy respetando, es solo su manera de hablar, tal, 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 ta. Pero como que empezamos a discutir como de tan, tan de seguido que le dijeron, hagamos una tregua y venga, le explico algo. Cuando usted me habla así, yo sé que usted no me está respetando, pero yo siento como si usted me respetara. Entonces, hagamos un trato, hágame creer que usted me respeta. Trato, trato. Y Angélica es muy sabia y ella ha entendido esto que nos enseña la palabra de Dios. Como le digo, es sencillo, pero es revelador y nos ha servido un montón. Yo siento que Angélica me respeta y yo procuro hacerla sentir amada como más puedo. A veces no es suficiente, los hombres digan amén. Ellas quieren el cielo. Uno dice, bueno, como dice el salmista Mark Anthony, ¿qué precio tiene el cielo para ver si uno lo compra? Porque uno no sabe más qué hacer, pero pero uno quiere que ellas ellas estén felices. Yo pienso que todas las personas que están aquí quieren quieren darle lo mejor a sus esposas y los que están solteros quieren darle lo mejor a esa pareja que el Señor les va a dar. Sin respeto El hombre reacciona sin amor Y sin amor La mujer reacciona sin respeto ¿Qué es lo grave? Que esto se convierte en un círculo vicioso Y que les quiero decir aquí Del cual hay que salir rápidamente Porque si no van a quedar enganchados En un problema Que puede generar graves heridas En un matrimonio o una relación ¿Cómo se escapa de este círculo? Es sencillo y a la vez no Tienen que saber que cuando uno se casa tiene que haber un compromiso de aprender a morir al orgullo, un compromiso de pedir perdón a veces por cosas que uno no sabe que hizo. Mi amor, perdóname y uno, señor, yo no sé qué le dice, pero pues, perdóname. Aprender a pedir perdón por cosas que no hemos hecho, solo para que el matrimonio siga adelante. Seguramente no será fácil, seguramente hay que humillarse. Pero yo les quiero asegurar algo Vamos a ganar el corazón de nuestra esposa De nuestra pareja Y vamos a ganar el corazón de, de los esposos Digan las niñas, amén Lo vamos a ganar y Dios nos va a dar la sabiduría para esto Proverbios 12, 16 dice El necio muestra enseguida su enojo Pero el prudente pasa por alto el insulto ¡Wow! Se lo voy a repetir porque creo que no me escuchó El necio muestra enseguida su enojo pero el prudente pasa por alto el insulto. Esto es lo que toca hacer. Todo esto quiere decir que nuestro matrimonio no debe fundamentarse o no debe desarrollarse bien por la persona que tenemos al lado. No debe desarrollarse bien si la persona que tenemos al lado se comporta bien o no es irritante o no es eh, estresante. No. Nuestro matrimonio se debe desarrollar bien por la relación que tenemos con Jesucristo, por la la relación que tenemos con Dios. Esta persona que tenemos a nuestro lado puede ser estresante, puede a veces sacarnos la piedra, como decimos en Colombia, pero... Si nosotros tenemos una buena relación con Dios, nosotros vamos a recordar su palabra, a recordar que debemos perdonar, a recordar que debemos amar sin condición, respetar sin condición y estar firmes allí para que este matrimonio llegue hasta que estemos viejitos y hasta que el Señor nos llame a su presencia. Amén. Muchas personas piensan que lo más importante en la relación es el sexo. Recuerden que este punto se llama Esto importa en una relación. Algunos piensan que lo más importante es el sexo. ¿Qué porcentaje tiene de importancia el sexo para, para que estés con una persona? El 90%, el 100%. Y quiero decirles que están equivocados. También hay personas que dicen que la confianza, el respeto y el amor, como les acabo de decir, y aunque todas estas cosas son muy importantes, ahora que estamos hablando de enfoque, yo quiero decirle, el enfoque es suyo debe de ser en que lo más importante sea la relación con Dios que la pareja tiene lo más importante es tener una relación con Dios en el matrimonio que Jesucristo sea el centro de nuestra relación ¿sabe por qué yo arreglo las cosas con Angélica? no, no necesariamente yo sé que amo a Angélica yo sé que ella me ama pero no me arreglo con ella cuando tenemos dificultades porque la ame sencillamente, sino porque por encima de ella yo amo a Dios y yo quiero honrarlo con mi matrimonio. Cuando yo me casé con Angélica, yo no me casé por sencillamente por emociones, yo me cansé por obedecer a Dios, porque es la voluntad de Dios el matrimonio. El Señor quiere, si usted consigue solteros, consigue una novia, un novio, quiero que sepa que la voluntad de Dios es el matrimonio. Si usted está pensando en noviarse con una persona que no ve como su esposo en un futuro o su esposa en un futuro, no pierda su tiempo se lo digo, no pierda su tiempo usted tiene que estar con una persona que usted puede visualizar como su esposa como su esposo que usted puede visualizar como la mamá de sus hijos el papá de sus hijos cuando yo empecé a salir con Angélica ella era todavía muy jovencita yo le llevo seis años y medio a Angélica pero yo, dijo, yo llegué a un momento donde el Señor me puso esa mujer puede ser la mamá de mis hijos ella va a ser una buena esposa es joven, pero tiene sabiduría es joven, pero sabe callar no me sigue la corriente cuando soy tan sanguíneo, espera que yo le pida perdón, ella sabe esperar tiene características que yo busco en una persona, ¿cuáles son las características que usted está buscando? lo más importante lo que más importa en una relación no es el sexo ni siquiera es el amor y el respeto aunque eso yo creo que iría en el segundo lugar lo más importante en una relación es tener a Jesucristo como la roca y la base de nuestro matrimonio Y quiero dejarle tres puntos Ese aplauso para el Señor está muy suave Tres puntos rápidos de tips que usted debe tener cuando encuentre su pareja ideal O, o a ustedes que están casados El primero es orar Primera de Tesalonicenses 18 Dice Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. La oración, como todas las disciplinas, a veces no es tan fácil de adquirirla, pero es una disciplina por la que la pareja debe pelear debe luchar por orar en pareja, usted debe estar luchando por eso ven mi amor, vamos a orar, ven mi amor, no hemos orado, oremos sentémonos a orar, ve, dejamos otra vez la disciplina, volvamos a cogerla. necesitamos al Señor en esta relación, oremos, necesitamos nuevas fuerzas lo segundo es perdón, Efesios 4.32 sean buenos y compasivos unos con otros Y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. De las cosas más importantes en una relación de pareja es el perdón. Aprender a vivir una vida o un estilo de vida de perdón es importante para cuando usted llegue a un matrimonio. Va a necesitarlos por montones. Aprender a perdonar y aprender a pedir perdón. Le quiero confesar algo. Yo aprendí a pedir perdón en mi matrimonio. Porque en mi casa paterna y materna, nosotros, no sé, nos agredíamos de alguna manera. Sin el Señor, no teníamos al Señor. Nos agredíamos y la costumbre que teníamos era que a la hora o al siguiente día ya, hola como estás viendo no, tata, no ha pasado nada y como que era un código secreto que teníamos de que ya pasó pero nunca en mi familia se dio esto de sentémonos mira yo sé que en este punto específico me equivoqué y te pido perdón por eso yo sé que lo hice mal, no, en mi familia no existía eso entonces con Angélica sí me tocaba entonces Angélica me decía, yo le decía, bueno mi amor, perdón al principio era re difícil para mí, yo sentía que se me desgarraba el alma mi amor, perdón, un perdón genérico y ella me decía, ¿por qué me está pidiendo perdón? Y yo le decía, mi amor, te estoy pidiendo perdón por esto, por eso. Eso me salían las palabras con... No, pero explíquese, ¿y usted qué siente? ¿Ya se arrepintió? Y así... Pero debemos aprender a vivir un estilo de vida de perdón. Y en tercer lugar, dar la vida. Esto más que todo para los esposos. Efesios 5.25 Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia... Y dio su vida por ella. Yo estoy impresionado en algo. Las mujeres me van a amar después de esto, pero ya tengo esposa. Hay muchos hombres en esta época cobardes. Cobardes. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en la relación de pareja. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Nosotros debemos liderar esta... Sí, es un trabajo de dos, pero nosotros debemos liderar esta sociedad conyugal. Este, este matrimonio debemos liderarlo y debemos llevarlo a que funcione. Y tenemos que tener ese ese liderazgo impregnado en nosotros. Pero a veces escucho a hombres que son los primeros que están desertando y tirándose del barco, cuando ellos son los que tienen que estar liderando. Entonces hay que abrocharse bien los pantalones y decir, mi matrimonio no se acaba y yo cojo esto de las riendas y me aferro a Jesús y Él me va a ayudar a restaurar mi casa. Yo he escuchado personas... En la iglesia que contentos, no, la relación ha mejorado, chévere, a mí eso me alegra porque Dios empieza a hacer su obra en medio de nosotros, amén. Yo quiero que se pongan sobre sus pies, hoy fue un mensaje diferente de familia, cada cierto tiempo estamos hablando de familia, creemos que es importante la familia como núcleo de la sociedad y nosotros queremos que nuestros niños que están allí en Cielo Kids crezcan En en ese concepto de familia, aunque a veces eh, no está completo, pero que ellos crezcan entendiendo que hay un orden, que el Señor establece un orden y que podamos imprimirle este conocimiento a ellos para que puedan crecer.